0: 脳でパラダイムシフトを起こすダイヤモンド書から発売されております辞書で1200万円その最終章パート5抜粋して朗読させていただきます農家になって感じた2つの贅沢2011年の大みそかとあるラジオ局の特番で「あなたにとって本当の豊かさとは?」というテーマのトーク番組がありましたその時何気なく私が応募したものが準グランプリに選ばれましたその内容がこちらです農家になって贅沢には2種類あると分かりました1つは高価な最高級の味噌を買う贅沢もう一つは大豆を自分の手で育ててそれを味噌にするこれも贅沢前者の贅沢は独り占めしたくなるが後者の贅沢はおすそ分けしたくなります分け与えられる贅沢こそ本当の豊かさではないでしょうか本当の豊かさとは何かという問いこれはまさに2011年3月に起きた未曾有の東日本大震災を受けてのことあの震災をきっかけに多くの人の価値観が変わったと思いますこの本を手に取られている方は少なからず今の日本にそして世界に疑問を抱いている方が多いのではないでしょうかただに設けたいというのであれば遠回りする必要はありません株の売買などもっと直接なものは山ほどありますでも今全国各地で新しい価値観で本当の豊かさに気づいた人が脳に向かっているのと実感しています幸せを与えれる人の共通項前職の会社員時代売上が全てで前年対比越えが史上命題でしたそんな際限のない世界が嫌になり地元石川へ舞い戻ってきたわけです今度こそ自分と家族が幸せになるために仕事しようとそこで旗と気づいたのが「幸せってなんだろう?」ということ誰もが幸せになりたいし不幸にはなりたくないのに改めて語り合うことってありませんよねバー店時代に師匠から教わったのがサービス業の使命は来ていただいているお客さんにその場その時間幸せでいてもらうということでしたその当時勉強と称していろんなバーを飲み歩きましたコンクールで優勝したカクテルは確かに美味しかったけれどそのバーの居心地がいいかというとそうでもない逆に初めて行ったのにとても居心地のいいお店もありましたそんな居心地のいいお店の共通項はその店のマスターの家庭が安定しているということ幸せを与えている人は幸せそして幸せを与えられている人はその足元がしっかりしているそんなことを思い出しそれが風来機能の指針となりましたストレスなしの売上基準金額が新時代の企業戦略風来の場合川下から、えー、サービス業からの視点で見ると農業にビジネスチャンスがあると思ったのが昨日へのきっかけですその川下からの発想を経営に当てはめたのが売上基準金額です通常使われているのが売上目標金額これはノルマと言い換えられますが目標金額以上の売上はあればいいというものですそれに対し売上基準金額はその基準金額に対してプラスマイナス 5% 以内に売上を持っていく考え方です売上基準金額の 95% 未満ならなぜ売上が悪かったのかを反省します違うのは売上基準金額に対して 105% 超えの売上があった時も反省するということ働きすぎたのでは家族の時間が短かったのではなどなどこの売上基準金額のもとは河島から設定します川下とは一家が幸せに暮らすということですいくら所得があれば心豊かに暮らせるかそのためには売上はどれだけ必要なのかを試算して決めますフーライでは家族が増えたり子どもが成長したりする日で少しずつ基準金額が増えてきて、えー、2010年からえ現在までえ売上基準金額が1200万に落ちてます、えー、所得はえ600万ということでえ基準にしてますちなみにアメリカのギャラップ社が2005年えー、132カ国45万人を対象に年収と幸福度を調査した結果を見ると日本円にして年収630万円、えー、ベドルで7万5000ドル年収の中央値で換算をピークにして幸福度が下がっていく傾向にあることが分かりましたこれは仕事のストレスや仕事につぎ込む時間の長さと稼いだお金で買えるものや体験が相殺し合うようになるためだそうですが会社員時代に見ていた高収入の方を思い出すとさもありなんと感じますそして田舎で今ぐらいの所得があれば心身ともに豊かになれると実感していますさて売上基準金額も毎年変動するなら売上目標金額とそれほど違わないのではと思われるかもしれませんでもこの考えを導入することでいろんなことが変わってきました経営していく中で一番のストレスは何と言っても売り上げを上げることですそれがある程度でいいとなれば余裕が生まれますそして売り上げを上げるのが市場命題になると注文を受けるだけ受ける足りなかったら他から融通してでも何とかしようとしますフライでは看板商品である野菜セットの条件を1日何セットと決めていますその他の注文も入ってくるのでこれで十分基準金額を達成します先の見通しがつくので畑の年間計画も立てやすくなり畑も拡大する必要がありませんそして売り方も変わりましたそれまでは有名デパートや星付きレストランに売ることが自分のステータスさと思ってましたしたくさん買ってくれるところがありがたいと思ってましたしかし売れることが分かっていて売れる量が同じなら個人のお客様に直接販売することが一番の利益になりますまた個人のお客様だと互い融通聞かせることもできるのでそういった意味でもストレスがなくなりました風来の生成部門の原価率が2割通常の農業だと原価率7割人件費を省いても5割以上と言われていますがその要因としてこういう方向にシフトしたのも大きいです現在風来では野菜の卸し販売はしていません野菜セットは直売のみさらにこれを逆手に取り新しいキャッチフレーズとして三つ星レストランでも食べられない風来の野菜あなたの家庭でなら食べられますというのもいいかと考えてますこの売上基準金額は実践していく中で時代を先行く考え方ではないかと思えてます目標から稼ぎを決めるこれからの新時代小さい脳に限らず新しい企業の考え方としていけるのではないでしょうか涙ながらに感謝された一本の電話ある日風来に一本の電話がかかってきました長野のとあるキャンプ場に野菜を届けてほしいとのことその方は重度の化学物質過敏症で神奈川の自宅に住めずホテルにも住めないため仮住まいとしてキャンプ場暮らしのことでした有機野菜であっても反応が出るものもあり喉が腫れてしまい食べられないものもあると言いますそういった方に野菜を送るのは正直プレッシャーでもあったのですが後日その方からメールと電話があり涙ながらに食べられたと感謝されましたその言葉を聞いてこちらも感動して涙が出てきましたその時のメールを読み上げますフーライ様いいつもありがとうございます今回申し訳ないお願いをしてしまったのにあんなにもたくさんの野菜を送っていただき本当にありがとうございます届いてすぐいただいた塩油でブロッコリー喉も腫れず息もつまらずスーッと体の中に入っていってくれましたとても甘くて美味しくてあの感動は忘れません風来さんの愛情たっぷりお野菜に頑張る元気をいただくことができました。本当に本当にありがとうございます。皆様のご親切支えによって毎日生活することができています。本当にありがとうございます。感謝の気持ちとともに。このメールをいただいたとき、それまで、サービス業の視点で脳を見るというのがとてもおこがましいことに気づきましたバーテンダー時代に師匠から教わったサービス業の使命は人を幸せにすることと考えると命のもとを育てている脳は究極のサービス業ではないかと誇りを持つことができましたそうやって姿勢が変わってからは風来の経営もより安定してきましたかかりつけの農家という発想世界中で自由貿易がどんどん進んでいますその時ニュースになるのが農産物が安くなるということ果たして命のもとである食を高い安いという観点だけで見ていいのでしょうかそういったことを言っていられるのは食があふれている今だからこそいつまでも自分たちが選べる立場だと信じて疑わないところが悲しくもなってきますもし国内から農家自体がいなくなってしまったら海外からの遺伝子組み換え作物はいらないと言ってももう選べる立場にはありませんこんなことは古代妄想であってほしいと思いますが実際にメキシコなどでは自由貿易締結後農業協復興社が解体されアメリカ大資本の独占状態となりました日本は食料自給率がここまで低い国なのにこれだけ食や農の未来に対して考えていないのはある意味すごいなと思います私の友人が通貨危機に陥った最中のギリシャに行ってたことがあるのですが思った以上に楽天的だったと言いますその根底にあるのは食料自給率がギリシャでは 140% と何があっても飢えることはないという安心感も一因だったそうです国家レベルのことを変えるのは難しいところですが個人で食の大切さに気づいている人はたくさんいます人は食べたものでできているからですこれからはかかりつけの医者やかかりつけの農家の時代が来るのではないかと思っていますさきの東日本大震災の時風来にも注文が殺到しました中には定価の倍出すから優先的に送ってくれという方もいましたそんな時だからこそ昔からのお客様優先でいつもと変わらない姿勢で出荷しましたおかげさまで感謝の声をいただきさらにつながりが深くなった気がします先の戦争第二次世界大戦いざという時頼れる疎開先がある人も多かったと思いますが今疎開できる人がどれだけいるのでしょうかそう考えるとかかりつけの農家を持つことは大きなリスクヘッジになりますそういった意識を持っている人が特に最近増えているような気がしますまた表立って活動せずともそう思っている人も少なくないはずですだからこそかかりつけ農家という考えを示してあげる今を助けることが自分の未来が助かる農家にとっても安定して買ってくれる人が安心する農業ができる農家にとってもいいし買われる方にとってもいい常に対等な関係をもう20年以上前ですが新婚旅行に行ったのがインドネシアのバリ島でした2人とも滞在型が好きだったのにウブ,ウブドゥという街、えー、の近くのホテルに1週間連泊着いた初日に街中を散策しましたその時にハンドメイドの木彫りの素敵なアクセサリーに出会いました日本円に1つ120円と手頃で持ち運びにも便利そうだったのにみんなのお土産にすることにしました5日後に取りに来ることとしてまとめて50個注文50個頼むといくらになるのかなと思っていたら7000円という答えが返ってきましたなるほどと思いながら冷静に計算してみると 1, 人あ1つあたり140円と高くなっているではありませんかそこで安くなるならともかく高くなるとは信じられないというとお前のおかげでこの数日は俺の睡眠時間が短くなるじゃないかだから当然だという答えでしたその時妙に納得してしまいましたスケールメリット的に考えれば安くなるのが当たり前と思っていたのですがなんだか目から鱗の瞬間でしたスモールメリットという考えの原点にはそういった体験があったからかもしれません今日本はとてもお客さんの権利意識が強いと思いますこれはネットの影響がとても大きいでしょうただ、えー、食べログなどいろんな商品レビューを見ていると中にはそれはお店側のせいではないのではないかというものも多々あります物が溢れているので気づきにくいかもしれませんが本来は売っているからこそ買えるという視点も必要だと思いますそしてそんな風になっている根底には「お客様は神様です」といった言葉が大きく影響している気がしてなりません以前電話で問い合わせがあった時無理なことだと思ったのでその旨を伝えると「お客様は神様でしょ?」と言われましたとっさにその言葉はキリストさんがおっしゃいましたかブッダさんがおっしゃいましたか確か一歌手の歌だったと思うのですがと言ってしまいましたもちろんどちらが上とか下ではないのですがお金というものを介在した対等なお付き合いができるそれが風来の理想ですそのためにも心から必要とされているものを提供していかなければならないと思っています風来式公近混同孔子混同というと悪いことというイメージがありますもちろん公金流用などをもってのほかですが公と私の明確な違いはどこにあるのでしょう今の社会はあまりにも公と私本音と建前のダダブルスタンダードを取ることが当たり前になっていますまたダブルスタンダードを取らざるを得ない社会になっているようにも思います私自身会社員時代は職場の自分と家にいる自分を分け会社の理順と個人的、えー、意見を明確に分けてきました自分にとってそれはどうだろうと思うことでも公と私を使い分けることでを使い分けることで自己矛盾を起こさないいようにしていましてまた極端に言うと社会全体に不利益なことでも会社のためとなってしまいがちです地域の集まりや環境法の勉強会に参加して意見を言う時も会社員時代はその場では素晴らしいことが言いましたしかし独立してからは普段の仕事でやっていることと言っていることが合わない現行不一致なことは言えなくなりその分言葉に重みが出てきました。農業は幸せに稼げる仕事と私自身よく言ってますがそれはこう混同すればこそ生き方そのものを仕事にしてしまうスタイルあってこそです。公の自分も私の自分もいつも同じもちろん責任は伴います。しかし24時間いつでも自分に正直でいられたら自己矛盾も起こらずそういった意味でのストレスはなくなりました。よく商売屋の子供はぐれないと言われます。それは働いている両親の姿を目の当たりにしていたからこそではないでしょうか。うちでは子供たちによくお手伝いをさせています。それが本当の意味での生きる力になると信じています。情報が溢れている今だからこそ働いている姿、背中で語ることができるのはとても教育的価値が高いと実感しています、えー、最初の頃は流行りの時短ではないですがいかに効率よく作業を済ませいかに休むかということを考えていたんですが風来を続けていくうちに本当にたくさんの感謝の声が寄せられてきましたお金をいただいて感謝までしてもらえる幸せになってもらうことでこちらも幸せになれるどんどんやりがいを感じるようになりました以前はコンプレックス農業はきつい汚いかっこ悪いの 3K と言われてた時代もありました、えー、週5日働けばきちんとした所得がありますなんていうことを言われましたが今は時間があれば畑に出ています。それを労働時間と考えると長時間労働になるのでしょうが今は畑に出るのが自分の楽しみに直結するようになってきましたもちろん家族で遊びに行ったりと休む時はしっかり休んでますでも農産物はやればやるだけ応えてくれる自分にとってお金もかからない最高の趣味にもなってます通帳より大切な秘伝のレシピノートいざ有事があった時我が家では金庫より通帳より何より大切に持ち出すものが決まっていますそれは母から受け継いだ秘伝のレシピノートですいわゆる近所の評判おばさんだった料理好きの母よく近所の人に頼まれて母が作った漬物やお弁当が山積みにされた環境で育った私今、従来のメインの商品となっている加工品のほとんどキムチその他漬物炊き込みご飯かきもちよもぎ団子などは母から引き付いたものになりますそんな知恵の詰まったのが秘伝のノートレシピ焦っていたのか表紙に筆ペンでピロ式と書き殴りしてあって中を見てみると1ページだけ書いてあって他は白紙だったりするものもでもそんな貪欲な姿勢は今も見習いたいと思ってますデータベース化した方がいいんじゃないと勧められたりしますが数字だけしか書かれていない暗号のような記述、えー、や殴り書きが多く行間を察しなければならないものが多数とてもデータベース化できる代物ではありません裏を返すと自分たち以外には解読できないのかも私たち夫婦も子どもたちにそんな知恵を伝えていきたいねと常々話していますお金や財産には相続税がかかりますが知恵には税金はかかりませんしね。ただできるだけ解読しやすい暗号にせねばならないと思っています価値観が変われば全てが変わる宝石、服、食べ物、水、空気平均して高価なな順順にに並べるるととこの順番になると思いますつまり今の日本で価値があるとされている順番ではこの5つを命に必要な順番に並び替えるとどうでしょう空気は3分な,らなければ水が3日なければ食べ物は3週間なければ生きていけませんつまり命に必要な順番は空気、水、食べ物、服、宝石とまるっきり逆になります見方を変えると全てが変わってきます実際何か災害が起きた時には真っ先に水や食べ物を欲するのではないでしょうか農家になる前は欲しいものは何もないと思っていた故郷ですが農家になってからは必要なものは全てあると気づき故郷であるこの石川が大好きになりました文字通り地に足をつけた生活は安心感にあふれています今私が流行らせたい言葉は「それって命的にどう?」っていう言葉です高い安いうまいまずいだけでなく命の価値観で見てみる特に食べ物がそうですその時は安いからといっても病気の原因になるようなものを食べ続けていたら漏れなく病気になり結果的には経済的にもも高くなるかもしれませんそれどころかお金で買えない寿命すら短くなってしまいます命のもとである食を育ている脳は本来それだけで志高い仕事です命の価値観で見た時振り返ればトップランナーそれが農業時代の最先端をいく1人で100歩行く人も必要ですが100人が1歩こうすれば一歩踏み出すだけで一気に倍の200歩になるのです。